0: Merhabalar, geçen hafta sonu gerçekten güzel bir lezzet yolculuğu yaptım ama salt yemek lezzetleri değil bu, sohbet lezzetleri de diyebilirdim. Çünkü Bursa'da Kalder'in kalite ile ilgili bir seminerinde, bir panelinde ben ve Gürer Erkan hocamıza bir konuşma süresi verdiler. Yarım saati aşkın bir konuşma. ki hiç müzikten anlamayan hayat boyunca kapozilinle başka hiçbir enstrüman çalamamış kişi Güler Hocamla beraber ta 1999'lara gidip yani senfonik senfonu olalı böyle zulüm görmediği tanımlanan çok değerli Kadir Dursun'un tutta yapmış olduğu festival ve o festivalde Güler Hocamın Nemrut Dağı'nda tanrı heykelleri arasında bölge köylülerine yapmış olduğu o olağanüstü konserdi. geldi yani gerçekten insanın gerçek gıdası olan müziğe, doyumsuz müziğe, üstelik Vivaldi'nin dört mevsimiyle o 2000 metreler üzerinde güneşin doğuşuyla başlayan o muhteşem konsere tanık olmak halen ama halen inanılmaz bir şey. Derler ya, tadı damağımda kaldı, benim tadı beynimde kaldı. Güler hocamla beraber biz aşağı yukarı bir saati aşkın süre bu konserden bahsettik. Tabii ki bu konserden sonra Alicanda'da da benzeri bir şey yapmıştık. Bu keş Finike sırtlarında sırtını dağlara yaslamış bir Roma antik ören yerinde yine bir Vivaldi konseriydi. Ama ilkinin lezzeti doyumsuzdu. İkincisi de tabii ki önemli. Çünkü bölge halkı dediğimiz zaman yanlış anlamayın. Halk dediğimiz o bölgede yaşayan çobanlar, çoban kardeşlerimiz. Öyle gizli güzel anlattı ki Güler Hocam teker teker. Ben bile müzikten anlamayan adam vallahi o olaydan birkaç ay sonra eşimle tanıştım. Eşim iyi bir flüt çalıyor ve kızım da iyi bir arp çalıcısı oldu. Yani Demek ki içimizdeki o gizli müzik sempatisinin çıkması Güler Hocam'ın gerek Nemrut'ta gerek e da yapmış olduğu o muhteşem konserlere kadar uzanıyor. Peki lezzet turumuzda gıdasal lezzete doyduk mu? Açıkça söylemek gerekirse Bursa'ya gittiğimde yani otelde öğle yemeğimizi çok gelişik güzel yedik. Otelde fazla lezzetle buluşma imkanları olmaz. Ama aç kalmadık. Ama geceleyin benim bir başka toplantıya yetişmem için sağolsunlar destek oldular. Arabaya atladığımız gibi Aydın'a gittik. Aydın'da da bir foto safari vardı. Foto maraton daha doğrusu. O foto maratonda katılanların aşağı yukarı birkaç yüz kişi çektikleri fotoğrafları değerlendirecektik. Aydın yöresinde özellikle bu dönemde üç gün neler çekilir? Aydın deyince Türkiye'nin en zengin coğrafyası. Aydın denince Türkiye'nin en zengin coğrafyası ama her şeyle zengin. Düşünebiliyor musunuz? E, aşağı yukarı 5 tane büyük Roma dönemi antik kent. Birbirinden farklı tarım ürünlerinin elde edildiği olmazsa olmaz en güzel incirin En güzel üzümün hatta şimdi en nefis çileklerin ekildiği topraklar. O bereketli topraklarda olmazsa olmazlardan bir de zeytin ve zeytinyağı. Tabii ki zamanı olmadığı için zeytini es geçiyorum ama incirin kurusunu tattım. Ama bu arada aydınla tattığım önemli bir şey yeni başlayan seracılıkla ortaya çıkan çilekti. İstanbul'da, İstanbul'da gerçekten çok pahalıya aldığımız o lezzetli çilekler. Buradan direkt ihraç edildiği için bana ciddi şekilde müthiş bir kokusuyla cezbeden o çilekler çileği neredeyse doyurdu beni diyeceğim. Hem renkleri hem boyutları yani demek ki benim ülkemde de bilgileri istediği zaman iyi çilek üretilebiliyormuş. Peki üretici hakkını alabiliyor mu? Evet dünyaya sattığı zaman aradaki komisyoncu yine parasını alıyor. Ama iç piyasada ne yazık ki maliyet hesaplarını yanlış yapanlar Yani bizim üreticinin 3 liraya 5 liraya sattığında mutlu olacak çileği 10 liraya sattığında onun üzerinde konulan karla bu 15 liraya 20 liraya gelip hakikaten alım gücü olmayanlar için ulaşılamayan meyvelere dönüşebiliyor. Neyse çileğimizin daha zamanı değil yediğim sera çileğiydi ama sosyal paylaşım sitelerinden instagrama koyduğumda bir rekor kırdım. 25 bini geçtim ikinci gününde çilek fotoğrafımla. Demek ki güzel lezzetler, güzel renklerle sunulduğunda tadı kokusu alınmasa bile müthiş bir paylaşım ve beğeni sağlayabiliyor. Peki orada başka ne yedim diye sorarsanız gariptir. Afrozi, Afrodizyazdan bahsedeceğim şimdi. Ne işi var Aydın'ın Afrodizyaz Ya e Aydın'ın bir küçük ilçesi, bir köyü Karacasu. Yıllar önce Ustam Aragüler 1957'de Menderes'in açılışını yapacağı bir barajın resimlerini çekmek için yola gitmiş. Kaybolmuş. Orada bir köye sığınmışlar. Sabah bir güneş doğuşuyla uyandığında bakmış ki insanlar tarihin içinde yaşıyorlar. Tarihin içinde yaşamalarını bırakın. Tarihin bir parçası gibi. Sanki hepsi bile Roma heykeli gibi heykel heykel içinde Evet arkadaşlar kalemim düştü. Neyse ben bu arada çayımı uzunlayayım. Ara Güler ustamın 1957'lerde ortaya çıkardığı bu muhteşem Antik Roma Ören Yeri, Ören Yeri özelliğini onun yaptığı e, röportajdan sonra ortaya koydu. Evet çok şey değişti. Hatta 10 sene önce onu götürdüğümde biraz küfür salladı. Çünkü onun karşılaştığı o Su halkı o köy halkı Roma tarihiyle iç içe yaşarken muhteşem bir tarih şimdi o bölgedeki evler üzerinde bir açık hava müzesine dönüşmüş vaziyette. Şimdi getir açısından o tarihi eserlerin koruma açısından çok önemli bu. Ama Ara Hoca'nın dediği keşke iyi şekilde korunsaydı ama bu koruma olayı da o bölgenin Roma kökenli köylülerine bırakılsaydı demişti. Bir belgesel yapmıştım. Belgeselde şöyle anlatıyordu. Ya sabah bir uyandım. Güneşin doğduğu o güzel köyün üzerinde bir tarafa baktım. Bir mermer bank üzerinde. Mermer bank diyorum. Baya bir koltuk gibi böyle iki kişilik, üç kişilik koltuk. İki tane adam köylü. Baya sohbet. Derin bir sohbet. E bir tarafa baktım. Böyle sütunların arasında bir ev, bir kahve içinde insanlar tavla oynuyorlar, çaylarını içiyorlar. E bir diğer tarafa baktım, tam da hasat dönemi galiba, pekmezlerini koymuşlar bir içinde sıraya dönüştürüyorlar. E şimdi bütün bunlara baktığınız zaman müthiş şeyler, iç içe yaşam. Evet, ondan sonra Kenan Erim Hoca'nın yapmış olduğu kazılarla gün üzerine çıkarılan bu tarihi öğren yeri Yani Afrodizyas geçtiğimiz yıl UNESCO'nun koruma altına aldığı en önemli tarihi bölgelerden öğren yerlerinden biri oldu. Evet buradan rahmetle hem Aragüler ustamızı hem hem de Kenan Eri ustamızı saygılanıyoruz. Oraya gittimde ilginç bir şeyle karşılaştım. Çok değerli bir şaka değil. Bu işi bilen iyi bir anlatan bir arkeolog kardeşim. Eski müze müdürü şu anda arkeologluğunun yanı sıra bir de rehberliğini devam ettiriyor. İnanılmaz insanın görmesi gereken bir müze. Çünkü içinde Roma'nın kendisinden önceki bütün o edenistik dönem uygarlığına ilişkin tanrı heykellerini modifiye ederek Romalılaştırdığı olağanüstü rölyefler, heykeller. Kimler yok ki? Yani Zeus'un, tanrılar tanrısı Zeus'un, Bir kaçamak ilişkisinde bir e, kur e, kıyafetine girdiğinde aman karım Hera beni basmasın deyip yanına bir de aşk tanrısının heykelini koymuşlar. Olur ya tanrılar da zaman zaman zamparalık yapar ama kimse çakmasın. Eğer sorumlu yakalanırsa vallahi Hera ben değil yanımdaki şu Eros var ya o oku fırlattı yoksa sen benim bildiğim bir kuşum ben en fazla olsam baykuş olurum der. Zeus. Ama öylesine güzel anlatıyor arkadaşım. Mutlaka gidersiniz, izlersiniz o sergi diyorum. Evet, bütün bunların da Karacasu'da ne var ne yok derseniz, Türkiye'nin en güzel, en çeşitliliğe sahip pidelerini orada yersiniz. Şimdi tabii ki daha önce de pideden bahsetmiştim. Yani Gürcistan'dan başlayıp, Bafra'ya kadar uzanan o pide coğrafyanızda ilaveten etli etmekten bahsetmiyorum pide diyorum. Çünkü uzunluğu zaman zaman 2 metre, 3 metre, ben 2-3 metreyi gördüm. Şimdi 6 metrelini de fotoğraflarını gördüm diyorum. O pidelerin farklı çeşitleri var. Neleri var? Yuvarlak etli. Sadece çiğ etle yapılan lahmacunun ama biraz daha farklı domatesli, soğanlı hali. Üzerine konulan soğanlı çok lezzetli. Bir de fırın ateşiyle hafif karamelize olmuş hali Muhteşem bir lezzet. Peki başka ne pideler yedim diyerseniz, vallahi inanılmaz güzel bir keçi peynirli yumurtalı pide yedim. Yani yumurta üzerine kırılan değil, o kuş bakış kuş başılı, kuş bakış, evet kuş pide de üzerine yumurta kırdım ayrı bir şekilde çıtır çıtır banyarak yedim o kuş pideyi. Ama o bahsettiğim diğer pideler inanılmaz güzel, birbirinden farklı demiştim. Ee, yumurtalı yumurtalı peynirli sebzeli özellikle domatesli bir peynir. Üstelik zamanı da olmamasına rağmen muhteşem bir pidelar. Boyutlar değişiyor. Yani benim gibi boğazına düşkün bir adam bir porsiyonla değil bir, bir buçuk porsiyonla ancak doyabiliyor. Ama unutmayalım karıcasunun pidesi kadar bir de tahinli ekmeği var. Biz ona tahinli pide diyelim çünkü Tahin malum, malumunuz e, susamdan elde edilen çok özgün bir yağ. Helvacılıkta kullanılan bir yağ. Evet, o tahinle yapılan pide tahinle yoğrulan bir hamur düşünün. Tıpkı Fransızların meşhur milföy yani bin tane e, kattan oluşan o güzel tatlıları bin biraz abartı ama o tatlının özelliği ince ince. Neredeyse bir cigara kağıdı kadar ince o e, yufkalarda aralarına konulan bol ile yapılan bir milföy. Tabii ki kremasıyla beraber üstüne konmuş diğer meyve e, kokulu veya meyve püreleriyle beraber tatlandırılmış bir pasta. Peki buranın Karacasu'nun tahinli pidesi nasıl? Dediğim ya öncelikle hamuru alıyorsunuz. ...üzerine bir güzel tahini koyuyorsunuz... ...susamını biraz arttırıyorsunuz... ...fazladan... ...biraz da şeker... ...onu ondan sonra bir daha yoğuruyorsunuz... ...bir daha yoğuruyorsunuz... ...yine biraz daha tahin... ...yine biraz daha susam... E ...kat kat... E ...bunu en son oklavayla inceltip... ...kocaman bir pide yapıyorsunuz... ...kocaman diyorum... ...boyutuna göre yiyecek sayısını... ...arttırabiliyorsunuz... ...içinde kolundan... Bu kadarla yetinmiyor tabii ki insanlarımız. Üzerine bir gücak fıstık veya ceviz koyarsanız o tahinli pide daha farklı bir lezzete bürünüyor. Yani tıpkı Antep'in, Gaziantep'in katmeri gibi. Katmer de malum bir yufka. Arasına konulan kaymak ve fıstık. Bu arada tereyağı bol miktarda. Tabii ki kaymak geldiği yer Urfa, tereyağı geldiği yer Urfa. Fıstık, Antep fıstığı ama Urfa'da ekilen fıstık. Ama o Antepli ustaların elinde kat kat katmer yapıldığında sabah kahvaltısında inanılmaz bir lezzet. Evet burada Karacasu'da yapılan tahinli bir pide. Dediğim gibi katmer gibi ince hamur. Arada bol miktarda tahin. Üstünde de ceviz ve fıstık. Tadına doyum olmaz. Aman dikkat. Benim yiyebileceğim ama en fazla ve en fazla iki çatal daha ötesi yok. Daha fazla yersem eğer malum zaten şu anda yüzü gördüm ibrede daha da artmak istemiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde Mayıs'ın ilk haftasında benim bu şişmanlığımın sonucu ortaya çıkan dizlerimden olan muzdaripliğim inşallah bir protez takılmasıyla bitecek diyorum. İnşallah diyorum ama kilo vermem gerekiyor özellikle bir lezzet, lezzet avcısının özellikle bir lezzet avcısının kilo vermesi hele bizim coğrafyamızda kilo vermesi biraz zor ama büyük olasılıkla diyorum egzersizlerimi yapayım protezler takıldıktan sonra bol bol yürür veririm o kilolarımı peki Aydın'a gittim çok güzel çiçek, çileklerimizi yedik da diyebileceğimiz senelarda yetişmiş ama lezzetli renklerin hakikaten tarihi gelici Güzel çilekler. Ardından suya geldim. Orada pidelerimizi yedim. Tahinli pidemizi yedim. Ve bu kadar mı? Hayır. Çok sevgili arkadaşım Timur Akkurt ve işi. Afrolizaz bölümünü beraber YouTube kanalımıza yaptık. Unutmayalım bu arada benim YouTube kanalım var. Yakında yemekte de yayınlarım olacak. Videolarım olacak. Coşkun Aral anlatıyor. O kanalımız için hem Ara Güler Ustamıza... Afrodizyazıyla bir merhaba dedik. Hem de o bölgeye ilişkin küçük bir küçük bir video yaptık. E dön'ün dönmemiz gerekiyor. Çünkü yoğun bir telaş içindeyiz. Geceleri yola çıkarken Timur da benim gibi boğazına düşkün. Ne de olsa öğrencim. Abi dedi Bursa'da bir İskender yiyelim mi? Aman Timur dedim. İskender'i her yerde yemeyeceğiz. Saatlerde ileri saatler. Evet eskiden Mudanya yolunda veya galarzadaki İskender'de hakikaten damak zevki olanlar için yapılan İskender vardı ama iki üç kez yediğimde kendi suyunu kaybetmiş etin lezzetini kaybetmiş etin üzerine biraz yağ koyup önümüze sunulan İskender bozması İskenderler vardı. Bence dedim düzgün bir yerde yiyelim. Abi dedi bir yer keşfettim dedi. Adı İskender değil merak etme dedi. E dedim çünkü son İskenderimiz biz Ara Güler yemiştik. Allah'tan iyi yedi diyorum ama çok iyi diyemiyorum. Çünkü benim 15 sene önce 20 sene önce Bursa'ya gittiğimde yediğim İskender ne yazık ki yok artık. Niye diyeceksiniz? Ticarileşen her türlü lezzet gibi onlar da değer kaybediyorlar. Hele aile büyüdüğü zaman çocuklar onların ünlü olma telaşı onların kalitelerini aynı konumda aynı... E, ulaştığı noktalarda tutmak yerine biraz daha meşhur olmanın getirisi daha cazip geliyor. Siz İskender yerine başka bir şey yiyorsunuz. Ama dün gece gittiğim bir kebapçıydı. Döner kebapçı üstelik. Döner de bir kebap biliyorsunuz. İsmi Tamer kardeşimin tavsiye ederim. Niye diyorsunuz? Saat 9'da en son servisi bize verdiğinde etin suyu içindeydi. Çünkü bu tür et yemeklerinde ete lezzet veren içindeki kendi öz suyu. Biz çünkü karıştırırız Türkler. Aman eti fazla pişirelim de e, malum kanı gitsin. Şimdi kanla et arasındaki öz suyu çok farklı şeyler. Öncelikle o yüzden kuru et yiyen bir toplum olarak yeni yeni açılan kasaplarla bir de moda olan e, şu anda bizim moda olan ismini vermeyeceğim et ustalarıyla malum milyon dolarlık reklamlar yapılıyor. Onlardan bahsetmemek daha iyi. Eti iyi dinlendirip iyi pişirme özelliğine sahip kasap restoranlarıyla milletimiz yavaş yavaş et yeme alışkanlığına başladı. İyi ve doğru et. Çünkü etin öz suyu gittikten sonra üzerine koyduğunuz yağ sadece size hoş olmayan bir tat verir. Hele o yağın kökenini araştırırsanız biraz da Gömlek yağlarına giderse ne yazık gidiyorum. Evet o gittiğim yerde Timur'un bizi götürdüğü yerde e, Tamer arkadaşımızın yerinde gerçekten en geç servis olmasına rağmen artık metele neredeyse dönerin bağlandığı o demire yakın bölgede kalan o en son porsiyonlar bize servis yapıldığında bile diyorum etin tadını aldım. Ellerine sağlık. Umarım kalitesini sonsuza kadar devam ederir. Peki İskender savaşları nasıl gidiyor? Malum bir aile ismi İskender. Geçtiğimiz yüzyıldan önce 1800 sonlarında aile normalde döner kebabı Türkler evet kendi yörelerinde birkaç yüzyıldan beri eti özellikle bir büyük şişte bazen yatay bazen dikey pişirip döner ismini vermişler. Araplar da Türkçeden alıp şavarma demişler. E şimdi bu et pişme yöntemiyle güzel mi güzel lezzetli mi lezzetli ama yapılması için gerekenler. Öncelikle etini seçimi onun dinlendirilmesi bazılarının bir sihirli formülüyle bazen soğan bazen karabiber tuz bazen de yoğurtla dinlendirilmesi onun kattığı lezzet. E bunun bir Ateşin etrafında dönmesiyle oluşturulan o kebap pişirme yöntemi. E, İskender ailesi ne yapmış? Bu kebabı önceden kalmış ekmekleri de değerlendirip yanına yoğurtla servis yapıp üzerine bir de güzel bölgenin tereyağlarından servis yapıp bir kebap kazandırmış Türk yemek literatürüne. Adı İskender olmuş. Yoksa Büyük İskender'le, Küçük İskender'le ilgisi yok. Sadece ailenin isminin İskender olması. Böyle bir yemeği kazandırmış. Aile benim ilk gittiğim yıllarda Mudanya'da çok güzel bir yerleri vardı. Çiftlik gibiydi. Muhteşem lezzetler ve sıradan başka hiçbir şey satmazlardı yanında. E sonraki dönemlerde aile büyüdü. Yeni kuşaklar aldığında daha ticari şubeler. Bazen de isim hakkını vermeler. O kaliteyi aynı şekilde tutmadı. İyisini yiyeceğimiz günler olabiliyor. Örneğin Ara hocamı götürdüğümde Bursa'ya vasat bir İskender yemiştim. Çok muhteşem mi? Değil açıkçası. Yani 10 sene, 15 sene, 20 sene önce gittiğimde yediğim İskenderlerle ilgisi yok kadar azdı. Niye peki? Et. Yani güzel et yerde bulamıyorsunuz. Besicilikle etin tadı değişiyor. Çünkü yediğimiz hayvanların evet Belirli bir olgunluğa geldikten sonra bizim için ete dönüşmesi söz konusu. Ben böyle genç kuzuların yenmesine biraz karşıyım. Kuzu derler ama belirli bir olgunluğa geldikten sonra kasaba götürülmesi, kesilmesi gerekir. Ama derseniz ki Türkiye'de bugüne kadar yediğim en güzel döner nerede? Vallahi en güzel Türkiye'de yediğim döner Sivas'ta mis döner. Şu anda var mı yok mu? Biraz tartışmalı çünkü yine baba ölünce kardeşler ayrı restoran açmışlar. Kaliteleri aynı mı değil mi? Bir gün mise gideceğim döneceğim ama benim bu Sivas'ta yediğim dönenin bir başka eşdeğer lezzetlisini nerede yediğimi söylersem şaşırmazsınız. İnşallah aynen devam ediyordur. Evet radyomuzun mekanı Berlin. Berlin'de neresiydi? hasır. Evet, önünden geçerken yemiştim. İnanılmaz güzel bir lezzetti. İnşallah bir gün yemeye geleceğim. Tabii ki Berlin'de yemek çeşitliliği çok fazla. Türk lokantaları harika. Ama benim bir de tadı damağımda kalan bir garip tavuk lokantası vardı Berlin'de. Belki geldiğinde arkadaşlarım beni oraya götürürler. Coşkun o tavuk nasıl bir şey diyeceksiniz? Valla çok özgün bir sosla dillendirdikten sonra direkt olarak kızgın yağda pişirilen bir tavuk. Ee, aklıma gelmiyor resmi ama onu bir gün söylerim size. Hanna idi galiba veya öyle bir şeydi. Çok lezzetli bir tavuk. Yani tavuktan başka yanında lahana, salatası ve bira. Yani ne isteseniz yok. patates isteseniz yok. Haklılar. Tıpkı İskenderler'de içecek istediğinizde veya salata istediğinizde yok demeleri gibi ama dediğim gibi dün geceliğin Bursa'da tatmış olduğum adı İskender olmayan dönerci kardeşimin yapmış olduğu döner yanına konulan manda yoğurdu olağanüstü lezzetliydi. Ama sakın bu dönemlerde yanına patlıcan, patlıcan ezmesi koymayın. Çünkü her şey zamanında tüketilir. Patlıcanın da zamanına henüz birkaç ay var. Olur ya dün yediğim çilek tadı damağımda kaldı çünkü güzel topraklar verimli topraklar yine de güneş gören topraklarda yetiştiği için tadı var ama patlıcana gelip de bugünlerde alırsanız bol çekirdeklidir tadı damakta kalacak kadar da olgunlaşmamıştır evet sevgili arkadaşlarım sevgili dinleyicilerim bir lezzet avcısı olarak bir programın sonuna geldim ben dolaşmaya devam ediyorum tabii ki tadımlar yapıyorum Varsa böyle özellikle meraklı olduğunuz bölge yemeklerimiz gerek Türkiye'den gerek dünyadan sizlerden mesaj bekliyorum Sağlıcakla kalın hayatınız lezzetli olsun Sağlıcakla kalın Sağlıcakla kalın hayatınızda hep lezzet olsun.